0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. כאן דותן סלוק, סמנכ"ל קובר קונסולטינג, שותף של וולר, שותף של מנו במועדון המאקיי. אז uh, קודם כל, אני רוצה להגיד Welcome לאלפי יזמים שכבר הצטרפו למסלול ההכשרה שפתחנו ממש עכשיו בחינם לעשרת הכללת הוואן מן שואו, המשימות רצות באוויר, האנשים מיישמים, פשוט תענוג גדול לראות את כל החבר באים, מצטרפים וצומחים למעלה. אז uh, היום אנחנו כאן עם uh, מנו, ואנחנו הולכים לצלול לאחד ממקורות הכאב ולהפסיק אותו אחת ותמיד, ולתמיד של לפעול לבד בביזנס. אז um, ביקשתי ממנו, מנכ"ל מודון ה-100K, שהגיע כאן היום, ושירחיב לך ולך ששומעים או רואים אותנו כאן עכשיו, איך יוצאים ממשבצת ה-one הזאת אחת ולתמיד. איך להקיף את עצמך בווינרים ואיך להפוך מה שלפעמים יכול להרגיש כמו ביזנס קש... לכלא לביזנס שהוא מחולל עושר, צמיחה וסיפוק אינסופיים. יאללה, אנחנו מתחילים.
1: וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים או תוצאות. יאללה מתחילים.
0: אז, מנו, המשימה החדשה. שעלתה לנו להעביר ממש עכשיו, נקראת צוות ומינופים. עכשיו, אני יודע גם אישית שקל מאוד להיקלע לקללת ה-one man הזאת, שעושים הכל לבד. אז מנו, חד וחלק, איך יוצאים מזה?
2: אז קודם כל, בואו נחזור באמת על הדבר הזה, שאם אתה רוצה להרוס ממש את הביזנס, אז תמשיך לעשות הכל לבד. <laughs> זה בטוח יגיע למצב שפעם אחת זה יימאס לך, תישחק, יהיה לך קשה, לא יהיה לך למי להעביר את הדברים. או לחלופין, תמצא את עצמך בתוך כלא. אם הכל בנוי עליך, אז אתה לא יכול לצאת לחופש, אתה יכול להיות אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואז בעצם, בשביל מה עשית את כל הדבר הזה? אנחנו בעצם יוצאים לדרך שלנו כשאנחנו מתחילים להבין שהרבה פעמים היזמים שאנחנו עובדים איתם הם יזמי סלף מייד כאלה, אנשים שבנו את עצמם בעשר אצבעות, למדו mm-hmm. לעשות את הדברים לבד, אבל הם מתחילים להבין שזהו, הם צריכים להתחיל לקחת עוד אנשים לידם. ואנחנו צריכים לצאת למסלול הזה מתוך ידיעה שקודם כל, מהרגע שאנחנו נכנסים למגרש הזה של גיוס ולהכניס צוות וכולי וכולי, אנחנו מתחילים דרך לא נגמרת, כי תמיד נוסיף אנשים, תמיד ייכנסו אנשים ויצאו, תמיד יהיה לנו תחלופות של תפקידים שנרצה להכניס. בעצם מאותו רגע ואילך אנחנו מתחילים להיות ארגון, לא one man show. אז אנחנו נכנסים לעולם שאנחנו כבר, זהו, אין דרך חזרה, לא חוזרים יותר לאחור וסלף מייד. זה דבר אחד. ואנחנו צריכים לעשות את זה חכם וצריך לעשות את זה הדרגתי. לא uh, על ההתחלה, לגייס פתאום איזה צוות של 40, 50, 80 איש, uh, אלא באמת להתחיל באיזשהו תהליך מדורג, סיסטמטי, להתחיל עם הדברים הקלים ולאט לאט להתפתח uh, עד שבאמת יש לנו uh, צוות גדול, צוות ליבה, צוות עובדים, צוות uh, אולי פרילנסרים שנמצאים איתנו בתהליכים uh, כאלה כמו עובדים ומגדילים uh, ומאפשרים לנו למנף את העסק.
0: אוקיי, okay. אז uh, עם כל היזמי סלף מייד שלנו, אני טוב במשהו, בניתי את עצמי, הגעתי ל-20-30 שלי, אני עמוס, אני מלא. איך אתה מתחיל לתקוף את הבעיה הזאת? אוקיי, okay, אז
2: אנחנו מתחילים לתקוף את זה קודם כל, וזה מה שאנחנו עושים בחודש הראשון גם במועדון, בתוכנית המועדון שלנו, אנחנו בעצם עושים מיפוי של זמן, ואנחנו רוצים לזהות משימות שאנחנו קוראים להן משימות של 50 שקל ומטה. שווארמה ומטה, תקרא לזה, <laughs> שזה אומר משימות שהן רוטיניות, שגרתיות, הן לא, לא מחייבות איזשהו ידע מקצועי מסוים. <laughs> ניתן דוגמה למשל פשוטה, כל יזם, כל בעל עסק, כל עוסק מורשה, צריך להגיש פעם בחודש את החומר שלו לרואה חשבון, שיעשה לו את ההנהלת חשבונות, דוחות וכולי. זה משימה פשוטה, רוטינית, היא לא מחייבת פה איזשהו ידע, ואפשר לקחת מישהו, עוזרת אישית, עוזר אישי, שיכול ברמה של 40-50 שקל לשעה, לסדר את הדברים האלה. יזמים שעושים את זה בהתחלה, אז בהתחלה יש להם 2-3 חשבוניות, בהמשך הדרך פתאום יש להם איזה 40, 30, 35 חשבוניות, לסדר אותם עם וזה וזה. זה יכול להיות גם 4-5 שעות בחודש, זה המון זמן. וזו דוגמה של משימה פשוטה שאנחנו יכולים לקחת אותה. יש ניהול יומן, עוד כל מיני דברים. אנחנו רוצים לקחת את המשימות שווארמה ומטה האלה ולתת אותן לאנשים שיכולים לעשות אותן בלי הכשרה מקצועית מאוד מאוד מפותחת. זה השלב הראשון. אוקיי. Okay. השלב השני, אנחנו רוצים למנף, להתחיל למנף חלק מהעבודה המקצועית. והעבודה המקצועית זה או באספקת המוצר שלנו, או במכירות או השיווק. אלה שני מקומות שבהם אני ארצה להתפתח, וכבר לתת משהו, להתחיל להכניס אנשים שיעבדו איתי, לידי, או אנשים שיתחילו לקחת חלקים בשיווק והמכירות, שהם בעצם חלקים קריטיים בעסק. ולהתחיל להוציא אותם החוצה, לתת לאנשים אחרים לעשות את הפעולות האלה.
0: <אח> אני רוצה רגע שנתעכב על הנקודה הזאת, כי אתה יודע, החבר'ה שלנו עושים הכל בעצמם, הכל על הגב שלהם. נכנס לי, הם אלה שמתקשרים לסגור, יש מכירות שבוצעו, הם לספק את הסחורה, את השירות שהם נתנו וכאלה, היומן גם ככה עמוס. זאת איך, איך יוצאים מזה?
2: אוקיי. Okay. אז ברגע שאנחנו מגיעים למצב שבו פינינו את הזמן ואנחנו מתחילים לפנות את הזמן, ה... את הזמן הנקרא לזה המבוזבז או של החמישים שקל ומטה, אנחנו צריכים להתחיל להשקיע אותו בלגייס אנשים נכונים, לבנות תהליכים נכונים לתפקיד. א', לזהות איזה תפקיד נכון לעשות, להתחיל לגייס לתוכו את הבן אדם המתאים ולהתחיל להכשיר אותו. עכשיו, לדוגמה, אם אני למשל עושה PPC, אני קמפיינר PPC, יש לי, יש לי, אני עושה את ה-PPC, ואני רוצה להתחיל לקחת מישהו שיעשה איתי את העבודה הזאת. אז אני לא צריך להתחלה, על ההתחלה לקפוץ לקמפיינר שיקח איתי, אני יכול לקחת מישהו שיעזור לי בהתחלה, שיעזור לי בלהוציא את הדוחות, שיעזור לי בלהוציא אולי את הביקורות על הקמפיין, שיעזור לי לעשות פעולות פשוטות. ככה אני מתחיל להוציא פעולות פשוטות שמתחילות לייצר לי זמן. את הזמן שאני חוסך והזמן שאני מקבל, והוא חייב להיות זמן, כן, אני חייב להרוויח מזה זמן, אני משקיע בלגייס, להכשיר, להכניס בן אדם שיכנס ל, ל, כן, במקום הפעולות שאני עושה, לתפקידים האחרים. וזה השלב שבו אני מתחיל להעביר ולמנף. בעצם אני קונה זמן עבודה של מישהו אחר.
0: הבנתי, כלומר זה לא שיש פה איזה כפתור אדום, פתרון כסף, פתרון קסם, פוף, הכל ירד מהגב שלי.
2: זה, אם, אם אתה יכול לחשוב שיש נגיד את הכפתור הירוק וכפתור האדום, וכפתור ירוק זה מה שאתה תלחץ עליו ותעשה את הפעולה הנכונה, וכפתור אדום אתה תעשה את הפעולה שלילי, הלא נכונה. אז כשאתה מתחיל גיוס, תמיד אתה תלחץ על הכפתור עם הפעולה הלא נכונה. רוב <laughs> היזמים פשוט נופלים בגיוס הראשון, כולל אני, הפעם הראשונה שגייסתי בן אדם לעסק שלי, מצאתי את עצמי שלא רק שלא חסכתי זמן, אלא מצאתי שעבדתי יותר זמן, כי עבדתי גם זמן בלהכשיר אותו, ולא מצאתי את הבן אדם הנכון, אז הוא לא עשה את העבודה הנכונה, אז מצאתי את עצמי אחרי זה מתקן את העבודה שלו, ועוד זמן מתנצל בפני הלקוחות. שזה יתעכב להם, העבודה וכו, וכו' וכו'. זאת אומרת, פי שלוש זמן במקום לחסוך את הזמן, כי לא עשיתי תהליך גיוס נכון.
0: אוקיי, והדרך הנכונה היא בעצם להתחיל ל... להסיר מהגב שלך שכבה, שכבה, בדיוק. כל פעם עוד כן. משהו, עוד משהו, לפנות קצת יותר זמן, עם הזמן הזה להשקיע ולהרחיב את זה.
2: בוא נגיד מילה. יש לנו את, ה... אמרתי, את המשימות של 50 שקל ומטה, עבודות, יש לנו עבודות מקצועיות. ויש לנו במינוף הגבוה מינוף ניהולי, שזה כבר מינוף מאוד מתקדם, אנחנו כבר ב- עם החבר'ה של כס ברזל, התוכנית mm-hmm. המתקדמת שלנו, מתעסקים הרבה פעמים במינוף לקחת אנשים שהם כבר צוות ליבה, הם מנהלים, והמינוף הכי גבוה שיכול להיות זה מינוף מנהיגות. זאת אומרת, אם אני מוצא באמת לידר, וזה מינוף מאוד 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 מתקדם, זה כבר ברמה של עסקים של SRM, שאני כבר מוצא לידר שכבר יכול להיות מנהיג של פעילות. אז אלה רמות המינוף שאנחנו מגייסים בהן אנשים.
0: אוקיי, okay, ומאיזה שלב צריך להתחיל לגייס צוות?
2: יש את השלב שבעל העסק מתחיל להיחנק. שהוא לא מצליח לחזור לכל הלידים, שהוא לא מצליח לספק את השירות, שכבר... שצפוף לו, ש... רשימת ההמתנה מתחילה להיות ארוכה. זה כבר קצת מאוחר מדי. אנחנו צריכים בדרך כלל, ב-80 אחוז מהמקום הזה, כבר להתחיל לגייס. הרבה פעמים בעלי עסקים באים אליי כשהם כבר באוב ועברו את הנקודה, ואז המסור. אני אומר להם, קודם כל, תורידו, אתם לא תוכלו לגייס אם לא תפנו לעצמכם כמה שעות בשבוע, כדי להתעסק עם זה. ולכן אנחנו, אני אומר להם, תורידו מהעומס, תפנו זמן
0: ונתחיל לגייס. ואיך התהליך הזה עובד?
2: בהרבה כאבים, יסורים, <laughs> דם, יזע ודמעות. זה קשה מאוד התהליך הזה, אבל אנחנו יכולים להקל עליו, על ידי ניסיון, על ידי ללמוד ולהבין איך התהליכים בנויים. אגב, יש פה גם הרבה הרבה בורות. הרבה בורות שהם נמצאים בתחום העיוורון של בעלי העסקים. כי ברגע שאתה מתחיל להעסיק אנשים, אז אתה נכנס ליחסי עובד מעביד. גם אם זה פרילנסר, אתה יכול למצוא את עצמך במקומות כאלה. ואתה נכנס למקומות שבהם יש, אתה לא מכיר אותם. אם, אם אתה לא בא מהתחום המקצועי, אתה לא מכיר, אתה לא יודע, ואתה בקלות יכול להגיע למצבים שאתה חוטף לא מעט. הייתה, הייתה בעלת עסק שליוויתי בתהליך שלה. והיא העסיקה מישהי כ- כפרילנסר, כ- לא כפרילנסרית, כעובדת, ובשלב מסוים היא רצתה להיפרד ממנה, והיא אמרה, טוב, עשיתי שיחת שימוע. אמרתי לה, מה עשית בדיוק? אמרתי לה, ככה, אמרתי לה, זה לא שיחת שימוע. היא אמרה לי, כן, באמת, הלכה להתייעץ עם, ה- עם העורך דין, והסתבר באמת שהיא לא עשתה שיחת שימוע, והיא צריכה okay. לעשות פורמט מסוים, והסתבר שהעובדת כבר תיעדה <תידה תידה> את הכל. וזה קנס של 100,000 שקל. וואו. כלומר, זו הפרה שיכולה להגיע לבית משפט, ובית משפט יכול לחייב את המעביד ב-100,000 שקל. על דבר מטומטם שכאילו, פשוט היא לא הייתה מודעת אליו. אז יש פה גם בורות. צריך להכיר את התחום על כל ההיבטים שלו, גם בצד העסקי, תהליכי, אנושי, וגם בצד המשפטי.
0: אוקיי. עכשיו, בתור... אתה יודע, אתה עובד עם מלא יזמים. כל יזם שמגיע לנו, סופר טאלנט, באמת מוכשר במלא דברים. אם אתה מוכשר בהרבה דברים, איך אתה יודע מה להוציא החוצה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, שווי שעה. אני יודע להגדיר uh, משימות שאני עושה, ואני יודע שיש משימות שיש להן מחיר אלטרנטיבי, זה נקרא בכלכלה. מחיר אלטרנטיבי, זה אומר, אם אני אקח בן אדם, כמה אני אשלם לו? לדוגמה, uh, היום קצת פחות נפוץ, אבל אני כבר בתחום של יבואי עסקי, כבר uh, מעל עשר שנים, בתחילת הדרך היינו מלמדים את היזמים לעשות קמפיין uh, PPC. אתה כן. בעצמך עושה היום קמפייני PPC, לא ישירות, אבל אתה מתעסק בקרייטיב, אתה מפעיל צוות ש... יש כבר צוות את שעושה את זה. את זה? כבר מינפת, כבר, כבר גייסת צוות, אבל אתה יודע שהיום PPC היא עבודה מאוד מורכבת. לפני עשר שנים זה היה להעלות מודעה לקמפיין בפייסבוק, ללחוץ על כמה כפתורים וזהו. היום זה גם מורכב, וגם יש מחיר אלטרנטיבי. אתה יכול לקנות קמפיינר טוב, ושלושת אלפים, ארבעת אלפים, אלפיים חמש מאות שקל בשוק. אז גם אם אתה יודע לעשות קמפיין, למה אתה צריך להתעסק עם זה? אם שווי השעה שלך, אתה יכול לעשות נגיד הרצאה בארגון, ולקבל שמונת אלפים שקל או חמשת שקל, למה, ועל שעה, למה אתה צריך חודש שלם להתעסק עם קמפיין, כשאתה יכול לקחת מישהו, אלפיים ב- חמש שקל, שלושת אלפים שקל, ובעצם לפנות לך זמן להעביר אז מחיר אלטרנטיבי, לדעת כמה כל דבר שווה, וזה קצת קשה, אבל גם לדעת לשחרר, לדעת שאוקיי, אני עושה את הדברים, אולי לא, אני עושה את הקמפיין בדרך שלי, הכי טוב, טה-טה-טה-טה, ברגע שאני אתן את זה למישהו, אני מוריד מעצמי עומס, אני יכול להתפנות לדברים שבאמת אני מומחה בהם, ששם אני גם מקבל את התמורה הכי גבוהה עבור ההשקעה שלי ועבור השעה שלי.
0: אוקיי, ועם מה היית ממליץ להתחיל? ולהוציא החוצה.
2: אחר, אם אנחנו, שוב, אנחנו עולים על המעל הדרגה של המשימות הפשוטות, בדרך כלל זה או מכירות, שיווק מכירות או ייצור, כלומר או אספקת השירות. הרבה פעמים אני מוצא שנכון להתחיל באספקת השירות. כלומר, לראות איך אתה בעצם מצליח, כי זה מין... מין כזה נקודה הכרחית לעבור אותה, אוקיי? אם אני לא פורץ את הנקודה שאני יכול לספק את השירות ליותר אנשים, לאו דווקא עם מה שאני עושה.
0: לא בידיים שלך בהכרח. אז
2: זה לא יעזור שאני אעשה שיווק, שאני אעביר את השיווק המכרות למישהו שיעשה ויגדיל לי את זה, כי צוואר הבקבוק שם ייתקע מהר מאוד ואני לא אוכל, אז לכן... כדאי מאוד להתחיל שם בנושא של השירות, אספקת השירות, לראות. זה מוביל אותנו לזה שבאמת יש מקצועות ויש תחומים שאנחנו אומרים לאנשים, באמת, לא, אתם לא סקיילבילים. לדוגמה, אומן.
0: כן.
2: שיכול, שכל המוצר שלו, כל השירות שלו זה שהוא עולה על הבמה ושם, כן? אחרת, למכור דיסקים, זה, זה הוא יודע לעשות, אבל אי אפשר... אתה לא יכול לא לקחת מישהו שישיר במקומו, זה לא נכון, עובד אצל אומנים, נכון. שחקנים וכולי וכולי, אז לכן, יש מקומות שבהם זה לא סקיילבילי, וצריך צריך, צריך להבין שזה מגבלה ש, של גדילה לעסקים אחד כאלה.
0: אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לפתור עם ערוץ רווח מתאים.
2: כן, ואז צריך לחשוב שם אחרת כבר, זה אלה מקומות <מח> אחרים, וזה באמת היוצאים מן <מח> <רוב מח> הכלל. <מח> רוב העסקים יש להם, יכולים לספק את אספקת השירות. תראה, אחת השאלות הכי... שאני מקבל הרבה בהקשר הזה, זה אנשים באים ואומרים לי, במיוחד יועצים, מנטורים, מורים, הרבה מהשוק שלנו שנמצאים ואומרים, אבל אנשים באים לקבל את הייעוץ שלי, הם באים לקבל את האימון שלי, הם באים לקבל את, באים לקבל את ה... הם באים אליי, הם יודעים שאני המומחה, אז איך אני אעביר את זה למישהו אחר? <אז> <אז> ואז אני תמיד מביא להם את דוגמת אנטוני רובינס. אני אומר, אנטוני רובינס, אנשים באים אליו, אבל מי מגיע לאנטוני רובינס באופן אישי? זה עולה מיליון דולר לשנה, וזה רשימת המתנה של ארבע שנים, וגם שם יש איזה 13 איש יודע <אז> שאני יודע <אז> שהוא מקבל בשנה. אז אנטוני רובינס, לדוגמה, בנה מערכת שלמה של איך להעביר את הידע, דרך מאמנים שהוא הכשיר, דרך תוכניות, דרך הכשרות, והרבה מאוד אנשים נהנים מהידע שלו ומההתפתחות, מהיכולות מה, אה, שלו, אבל לאו דווקא בזה שהם הולכים אחד על אחד איתו. אז אה, זו דוגמה איך אפשר למנף שירות, איך אפשר לקחת אנשים שיספקו שירות, גם נקרא לזה שירות מומחה. אוקיי? Okay. אפשר לעשות את זה.
0: אונרייט. Right. אז um, זיהינו שהשלב הראשון שלנו היה בעצם לעשות את המיפוי הזמן, לראות איפה יש לי פעולות שווארמה שאני חייב להפסיק לעשות אותן. שווארמה תודה. ומטה. שווארמה ומטה. ויש את כל הפעולות ביניים שצריך לראות אוקיי, איפה באמת הפעולות שאני עושה שוות לי יותר כסף בכיס, מה שלא, להתחיל להציל את האחריות, להתחיל לקחת ספקים, אולי להתחיל לגייס כבר צוות ראשון בהתאם למה שאני מגלה שם.
2: בשלב הבא, ברגע שאני מתחיל, אחרי שאני מאתר את התחום ואחרי שאני יודע, אני צריך להתעסק בכל התחום של תפעול עובד, עובדים, ספקים, ניהול. זה ניהול שיש לו היבטים תפעוליים, אנושיים, רגשיים. אחד הדברים, למשל, שאני צריך להביא בחשבון, שכל עובד שאני מקבל, או כל מישהו שאני אתחיל להעסיק אותו, גם בן פרילנסר, בין אם זה עובד קבוע, הוא בא אליי לזמן מוגבל. יכול להיות שהוא יעזוב אותי אחרי שבוע, יכול להיות אחרי שנתיים, יכול להיות שהוא יעזוב אותי אחרי עשר שנים, אבל הוא בא לזמן מוגבל. אז כל עובד הוא עובד שאני צריך גם לדעת לנהל אותו לאורך הדרך וגם להיפרד ממנו. וצריך שיהיה לי מנגנונים של להחליף עובדים. אז אני צריך לדעת לתעד את התהליכי העבודה שלהם, לדעת להעביר את זה הלאה, שיהיה אפשרות לעשות חפיפה, להחליף אנשים, וכל הדבר הזה הוא עבודת סיסטום מאוד מאוד כבדה, אבל שהיא שווה. כי רק אחרי שאני מססתם את התהליך הזה בצורה טובה, אז אני יכול ליהנות מביזנס שעובד עבורי, ולא אני עובד למען העסק, כי אם אני לא עובד בעסק, העסק קורס. רק במצב הזה, שבו, אתה יודע, לפני, שיקם, לפני שהייתי בתחום הייעוץ העסקי, הייתה לי חברת תוכנה. ובחברת תוכנה הזאת היה לי, היו לי אנשים שעסקו בתכנות, בשירות, ועבדתי עם שוק הבתי ספר. ובתי ספר היו מתקשרים איתי באוגוסט-ספטמבר. ורצים איתי שנה שלמה, וכל שנה הייתי מחדש את החוזה. אני ניהלתי את זה ויזמתי את זה, ו... אבל uh, הייתי מגיע בבוקר למשרד, אחרי, באזור uh, נובמבר-דצמבר, אחרי שהבתי ספר נכנסו והכל היה בפנים. ובעצם הייתי מתיישב, הייתי רואה את המתכנת-מתכנת, ויש ה... <אז> את השירות נותנת שירות, ואת כולם שם עובדים. ואני אומר, וואלה, אין לי מה לעשות בעצם. בשביל מה באתי היום למשרד? כאילו, הכל עובד. ואז זה המקומות הראשונים שאמרתי, טוב, יש פה משהו. יש פה, כלומר, הצלחתי לססטם, זה נהדר, זה טוב, אבל אז גם התחלתי לחפש דברים אחרים, ככה הגעתי לייעוץ עסקי, אגב. כי אמרתי, טוב, אז למדתי פה משהו, אז בואו נחפש, אולי אני יכול לעזור לבעלי עסקים אחרים. ודרך הזמן הפנוי הזה הגעתי לתחום של ייעוץ עסקי, בהמשך סגרתי את התוכנה והייתי, נהייתי אך ורק בתחום של הייעוץ עסקי.
0: אוקיי, okay, אז הנה אנחנו צריכים רגע להתעכב על הנקודה, ואני חושב שזה אחד הפיצוחים הכי יפים שעלו פה, שכל התהליך הזה של גיוס עובדים, זה לא תהליך של גיוס, זה תהליך של סיסטמיזציה, של בניית סיסטמים ותהליכי עבודה בביזנס, נכון. שמאפשרים לך לצאת לחופשי. נכון. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים אצלנו, אין סיסטם בלי דשבורד, בלי מדדי הצלחה. נכון. והרבה מאוד קל... הם, בעיקר בהתחלה, אתה עובד עם ספקים, קמפיינרים לדוגמה, תריצי את הקמפיין וזהו, כאילו אתה יוצא מנקודת הנחה שהכל עכשיו עליו. ממש לא ככה. צריך להגדיר את התקשורת ביניכם, נקודות מגע, איזה מדדים הוא שולח לך, לדרוש את זה, ואם הוא לא באמת בזמן, הוא לא ידע מה נכון לעשות את זה.
2: נכון. בעצם אנחנו קוראים לזה KPI, Key Performance Indicators, כלומר זה הדשבורד שאנחנו קוראים לו בשפה שלנו. שזה אומר שאני חייב לדעת לגבי כל עובד, כל עובד, בעצם כל עובד אני צריך שיהיה לי את הדשבורד שלו, האם הוא באמת עושה את העבודה בכמות ובאיכות. הדשבורד שאני עושה עם עובדים הוא גם דשבורד איכותי. אני חייב שיהיה לי גם מעקב איכותי. לדוגמה, אם אני מספק נגיד שירותי ייעוץ, או מנטורינג לארגונים אחרים או לחברות או ליזמים, ואני מפעיל אנשים שפועלים בשמי, יועצים, מנטורים, מטמיעים, אז חשוב לי לא רק שהם יבואו וייתנו את השעה שלהם, חשוב לי שהלקוח יהיה מרוצה. אז אני צריך גם להכניס את המדדים כדי לבדוק שהיועץ שאני שולח, או המנטור, או המטמיע, חוזר, ולא רק אמר לי, אוקיי, עשיתי את השעה, אלא גם הלקוח הוא... Uh, חזר מבסוט. אז יש לי, אני עוקב אחרי משתנים קשיחים ומשתנים רכים. משתנים קשיחים זה משתנים כמו השעות, כל מה שאפשר לחשב באקסל. Okay. המשתנים הרכים זה סביעות רצון, זה מוטיבציה, זה כל הדברים האלה שמתלווים לתוך התהליך uh, שהעובד עושה בתוך ה... ב- 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 בעבודה, במסגרת העבודה שלו ומשפיעה על, ה- על התוצר הסופי.
0: אונטווייד. Right. עכשיו עוד משהו, נקודה חשובה שעולה לי פה, זה שווינרים מחוברים תמיד לתוצאות. אני חושב שיש לך אנשים שסולדים מלשלוח את הדברים האלה, מליצור אותם, וכך ישר דגל שוואלה יש פה את הבן אדם הלא מתאים אם הוא לא מוכן להתעמת עם המציאות. Okay. ושתיים, זה למדנו טוב מאוד גם בתוך הצוות, מעבודה עם, עם וולר, איתך, עם כל החבר'ה שאנחנו עובדים איתם, זה את הדשבורדים האלה, אתה צריך לקבל בפוש. הם צריכים להגיע אליך. כן. Okay. כלומר, אם אתה צריך עכשיו להתחיל לרדוף אחרי האנשים ולעשות להם פולו-אפים על הדברים, החבר'ה האלה לא בעניין בכלל, צריך לחתוך בבשר החי לפני שהוא נכון. לוקח אותך אחורה.
2: נכון. אתה רוצה להגיע למצב שהעובד שגייסת, Uh, כמו שאתה אומר, דוחף לך, או נותן לך בפוש, את האינדיקציות של מה שאתה רוצה להשיג לנו. אם אתה צריך כל פעם לח- לחלוב אותו ולחפש, וזה וזה וזה, אתה תהיה שוטר שלו, ו- וזה. Uh, וזה לא טוב וזה לא כיף. לכן כבר מהיום הראשון, כבר מהיום הראשון, כבר מיום הגיוס, אני ממליץ, זה טיפ uh, גדול למי שמגייס כרגע. להראות לעובד ולהגיד לו, הנה דשבורד שאני רוצה שתיתן לי כל יום, כל שבוע או כל זה, וזה חלק מדרישות התפקיד, ולשאול אותו, אתה מסוגל לעמוד בזה? אתה מסוגל לשלוח לי את זה כל חודש בלי שאני, פשוט כבר בשיחת הגיוס, להגיד לו, זאת הדרישה וכאילו, אתה מסוגל, אתה, אתה מבין שאתה תצטרך לעשות את זה? ואז זה בכלל לא עולה על דעתו שזה משהו שהוא לא יעשה, כי אתה מהיום, מהרגע הראשון... כבר הכרחת אותו, כבר סינדלת את זה, שזה מגיע אליך בפוש, ולא לרדוף אחרי זה. אחרת, מה שקורה, וזה קורה לבעלי עסקים, שהם אומרים, טוב, קודם כל מה אני אגייס, אז אני אכשיר אותו, אחרי שאני אכשיר אותו אני אגיד לו, מה לעשות, אחרי שאני אגיד מה לעשות, אז אני אבקש ממנו את הדשבורד, העובד מתרגל, חודשיים, שלוש הוא מתרגל למציאות שיצרת לו, ולא מוכן לשנות מנה, ואתה תקוע בעצם, ואז אתה מגלה, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, שהעסקת את הבן אדם הלא נכון, ואז הנזק הוא אדיר, okay. אדיר מאוד.
0: אוקיי, okay, ורגע לפני שנסיים, איזה טעות נפוצות אתה הכי רואה עם החבר'ה שמגיעים אלינו בגיוס עובדים?
2: אוקיי, okay. טעות נפוצה שהרבה פעמים אני רואה קשורה בגיוס, בגיוס אנשים למכירות. הרבה יזמים ובעלי עסקים רוצים מהר מאוד להוריד את המכירות מעליהם ולהעביר את זה למישהו אחר. זה טעות. ברגע שאתה מוכר ואתה יודע למכור, זו יכולת ליבה שלא כל כך מהר לוותר עליה. זאת אומרת, להתחיל במקומות האחרים. הרבה פעמים, טוב, אין לי מספיק זמן לחזור למכירות, קודם כל אני מוציא את המכירות. מכירות זה ערוץ, זה, זה בעצם החמצן של העסק. אם, אם העסק לא מוכר, אין עסק. ו... כאילו אתה בבת אחת לוקח את החמצן ומעביר את זה למישהו אחר, שאתה לא יודע מה הוא יעשה, איך הוא יעשה. ו... והרבה פעמים ראיתי בעלי עסקים שמתחילים לת... את המינוף דרך המכירות, ותוך חודש, חודשיים פשוט באים ובוכים לי ואומרים לי, העסק נהרס לי לגמרי. Wow. Okay. וזה כואב וזה מאוד מאוד קשה. אז אני אומר, אל תתחילו במקומות הכואבים, תתחילו במקומות שבהם יש לכם שליטה, ו... אבל אתם לא מאבדים את העסק. לכן המלצתי על העניין של אספקת מוצר, שירות, שזה גם חשוב וזה גם קריטי, אבל יש לך אפשרות לתקן, כי אם מישהו לא נתן שירות טוב, אז אתה יכול אחרי זה לבוא ולתקן אחריו מכירות. אם נתת למישהו והוא לא מכר טוב, אחרי זה לתקן אי אפשר כל כך מהר.
0: אוקיי, תענוג, ואני חושב שאם הצוואר בקבוק שלך באמת מכירות... אפשר לעשות גם קוסמטיקות אחרות, יש לך מישהי שתתן לך את השיחות, תנהל נכון, לך את היומן. נכון, לא
2: נכון. לתת ישר את הזה, וגם דיברנו עכשיו כל הזמן על מינוף צוות, כי זה הנושא שלנו, אבל אני קורא לך להזמין אותי גם למינוף טכנולוגיה. לעוד <laughs> פרק נוסף. זה <laughs> 네, בפרק הבא. תדרשו את זה, אנשים, תדרשו את המגיע לכם. אבל במינוף בטכנול... טכנולוגיה, אנחנו יכולים לעשות הרבה הרבה דברים, ולהוריד הרבה משימות ש... ניתן את זה למכונות, תוכנות ותהליכים לעשות עבורנו.
0: אולייט, תענוג. מילים אחרונות לסיום?
2: אני חושב שיש ככה הרבה פעמים, הרבה כאבים שמתלווים לעניין הזה של גיוס. והדבר שהכי אני... ההדרכה או הדבר שאני הכי אוהב להסתכל עליו, זה להסתכל אל הגיוס כמו אל אנשים שאתם מגדלים. ו... ואז כל הפרספקטיבה משתנה. אם אתה באמת, גם אתה פונה לאנשים, שאתה לא אומר להם, טוב, בוא תהיה העובד שלי, בוא תהיה העובד השחור שלי, תעשה את הדבר הזה שאני שונא, אלא באמת תפנה אליו בתוך קטע של, היי, אתה טוב בזה, אולי אתה רוצה לגדול איתי, אני פחות טוב בזה, ככה אתה, בוא תהיה אתה בדבר הטוב, אני אהיה בדבר הטוב. ולהתייחס לזה כאל משהו שאתה מגדל אנשים. ופחות מעסיק אותם, פחות כזה, פחות להיות קטע, אנחנו ערב פסח, אז פחות להיות קטע של פרעון כזה שנוגס בהם, יותר בקטע של מצמיח אותם, מגדיל אותם. כשמשנים את הפוזיציה ומסתכלים על זה ככה, אז נפתחים הרבה אפשרויות, וזה העסק נראה הרבה הרבה יותר קל.
0: מהמם, ככה מפתחים מנהיגות. כן, נכון. אולייט, <חל> right, טוב, אז uh, המשימה לגיוס הצוות והמינופים, נמצאת, אם אתם שומעים אותנו, בתיאור הפרק. אם אתם רואים אותנו, ממש כאן, מתחת לוידאו הזה. תצאו לתקוף נחשים יקרים, ונתראה בפרק
1: הבא.